1: buenos días, qué rico estar en contacto con ustedes y especialmente con este tema, ¿No?
0: No, súper interesante, súper interesante, Ricardo, porque hay quienes hay quienes no, no terminan de, de entender lo grande que significa, lo importante que significa a nivel económico que una ciudad albergue una carrera de Fórmula 1. Yo no sé si usted maneja algunos numeritos, pero... Por ejemplo, Miami que recibió por primera vez en su historia una, una carrera de Fórmula 1 eh, o algunas otras ciudades como por ejemplo Ciudad de México. Eh, yo, ¿Usted tiene algunos numeritos de lo que significó eso para la economía de las ciudades o del país? Claro, claro. Mira,
1: y, y el tema de México es un tema muy interesante porque pues obviamente las carreras de Fórmula 1 se hacen a, a título país, los países organizan, impulsan cada uno de sus circuitos, impulsan cada uno de sus carreras porque pues obviamente desde el punto de vista turismo, comercio, además imagen ante el mundo es, es, uh, es de un valor grandísimo para las ciudades y para los países. El caso de México, México arrancó con una propuesta de soporte económico de, de parte de la capital y de parte del gobierno, pero cuando se montó López Obrador a la presidencia, él, uno de los primeros anuncios que hizo en términos de grandes eventos en México, dijo, nosotros desde la presidencia no vamos a gastar plata en una carrera de Fórmula 1. Carlos Slim... Desde hace cuatro años adoptó, desde hace tres años, perdón, adoptó la administración y dice, y dice la gente de, de, del entorno y del equipo organizador que el impacto económico puede estar por el orden de los dos mil doscientos a dos mil quinientos millones de dólares. El gasto es alto para las ciudades, pero de todas formas en el PIG terminan ganando las ciudades y terminan ganando los países cuando se hace un evento bien promocionado. No, pues Ricardo, lo que usted nos está diciendo es una barbaridad hablamos de más de 10 billones de pesos pero dando por descontado que toda la financiación es privada que se dan todo el, el tema de aseguramiento que todos los fondos están garantizados ¿cuál es el mayor obstáculo de logística e infraestructura que usted le vería a un posible gran premio en Barranquilla al margen de la plata? Son, son, pues, la plata es el primero, diría yo porque es que el tema no es una carrera el tema es que con Liberty Media eh, hay que asegurar, uh, hay que dejar firmados, dependiendo de tu relación que tengas con, con la organización de la Fórmula 1, por lo menos eh, de 7 a 10 años. Y el, y el fee de cada carrera por año está por el orden de los 35 millones de dólares. Es decir, que tienes que entrar a congelar eh, 350 millones de dólares solamente por el derecho a la realización de la de la competencia montar el circuito en términos económicos si se está hablando de hacer una carrera yo creo que los inversionistas privados que están sentados hablando con el alcalde lo tienen absolutamente claro y y la ciudad también lo tiene absolutamente claro y y, y es una inversión que podría podría significar unos otros 300, 350 millones de dólares y un sostenimiento anual, porque no es un autermo permanente, es un circuito sobre permanente de unos 50, 70 millones de dólares. Entonces, si si este tema está chuleado, si los inversionistas lo tienen claro, yo creo que hay un desafío mucho más grande como región. Eh, la Fórmula 1, eh, los equipos, los pilotos, los directivos de la FIA, grandes patrocinadores mundiales, eh, y grandes personalidades que van a las carreras, pues van en sus vuelos, en sus vuelos privados, en sus jets privados. Barranquilla necesitaría una plataforma o por lo menos integrar a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta para poder garantizar la parqueada de unos entre 40 y 50 jets privados. Ahí veo que logísticamente hay, hay una... Una, una complicación importante. Y pues la, 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 la organización exige a la ciudad la garantía de por lo menos tener entre 50 y 60 mil camas disponibles. Es mucha gente a la que se espera. Que pero lo principal, porque todo lo que se nos cuenta es muy importante, pero lo principal sería que tendría que la alcaldía eh, pagar unos 350 millones de dólares aproximadamente, para bloquear el derecho a tener la carrera que es como una suerte como de cupo sería,
0: sería eso, que sería como lo principal It's time for today's Luckyland Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin So go to luckylandslots.com to play over a hundred social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions apply. Sí, no
1: necesariamente la alcaldía, porque puede ser un consorcio que se haga promotor de la carrera. Pero Liberty Media no te va a firmar una carrera por un año. Eso, eso está claro si te va bien puedes negociarla por 5 o 6 años, Mónaco por ejemplo que acaba de renovar ayer hicieron el anuncio, Mónaco viene desde 1950 formando parte de la Fórmula 1 y lo mínimo que la aceptaron fueron 3 años, ellos renovaron y ya lo anunciaron oficialmente hasta el año 2025 eh, Miami firmó por 10 años Los que están entre Las Vegas acaba de firmar por 10 años y ya lo incluyeron dentro del calendario y lo que te digo, el, el, el fiE está por el orden de los 35 millones de Dólares, año. Entonces, ese es un dinero que se tiene que quedar ahí, que es eh, perfectamente definido por ti anteriormente, que es una especie de cuota que se tiene que dar para garantizar que uno está dentro del camp dentro del calendario del mundial. Ahora, en términos logísticos, veo también una complicación para Barranquilla y quiero dejar sobre la mesa muy claro que soy el primer colombiano a levantar la mano y decir me encantaría, fantástico y estaría haciendo cola para comprar el primer tiquete para entrar, para entrar a la carrera y disfrutar de la carrera de Fórmula 1 hecha en Colombia es un sueño que jamás en mi cabeza ...ha estado, pero pues ya que se da la oportunidad, está. Eh, esta semana la Fórmula 1 anunció el calendario del año entrante, 24 carreras. El calendario más extenso en, todas las, en toda la historia de la Fórmula 1, 24 carreras. Los equipos ya están diciendo, venga, eso está un poquito complicado en términos de costo, en términos de capacidad física, logística, esto es para, para poder hacer una temporada que regularmente venía en 16, 18 carreras y sube a 24 Dentro de esos 24 ingresó ya Las Vegas que firmaron un convenio multianual y Barranquilla tendría que, teniendo en cuenta que los equipos están, están empezando a decir que no saben si es tan positivo el tema de hacer 24 carreras en una sola temporada, eso automáticamente lo lleva a uno a concluir que una carrera número 25 no habría. En consecuencia, Barranquilla tendría que esperar a que una de las 24 sedes que están ya oficializadas en el calendario, sabiendo que todas ellas tienen pagos para varios años, pues seguramente el año entrante y el, y el siguiente no van a estar, porque Barranquilla tendría que esperar a que se caiga una de esas sedes para que los equipos accedan a venir y la misma Fórmula 1 acceda a venir a un nuevo escenario. Entonces el tema no es, yo quisiera que el año entrante dijéramos, listo, vamos ya a la carrera de Barranquilla, pero yo creo que, que esto hay que hablarlo un poquito más con los pies en la tierra y pensar que si Miami hizo cola entre 8 y 10 años para que le dieran la carrera, nosotros tendríamos que hacer cola... También, no sé, desde hace cuánto esté, esté hablando eh, el tema de Barranquilla, pero si lo anunciaron el año pasado, eso significa que por lo, por lo menos llevaríamos unos dos años, tres años haciendo el lobby, lo que nos faltarían por ahí unos cinco años más para poder decir, listo, estamos en tierra firme.
0: Ricardo, ¿qué tanto impactaría el medio ambiente tener una fórmula 1? se lo digo porque el mismo alcalde Jaime Pumarejo dijo que era, que era sostenible, pues sin que se lo hubieran preguntado, él mismo aclaró eso.
1: Fantástica pregunta, me encanta. <ríe> si es a partir del año 2026, la Fórmula 1 ya se comprometió y salió en los reglamentos técnicos que a partir del año 2026 los motores van a utilizar eh, combustibles 100% sintéticos y eh, eh, de, origen, de origen limpio. No, no no de origen fósil. Entonces están trabajando, desarrollando unos nuevos combustibles, combustibles que no van a producir una sola partícula de CO2 porque no tienen participación de, de, de combustibles fósiles. Entonces si es a partir del año 2026 diría que solamente partículas por millón que son todas las... Las, las, esas partículas que quedan en el medio ambiente consecuencia del caucho, el cemento, la fricción, el asfalto y todas esas cosas pero de origen sí. de combustible fósil no habría ninguna en estos momentos a oír pero... la Fórmula 1 está produciendo más o menos unas eh, 350 toneladas de CO2 por todas las salidas a pista de los carros los tres días de actividad, las prácticas, las, el segundo día que es otra sesión de prácticas y clasificación y el tercer día que es el día de competencias.
0: Sí, pero mire Ricardo, con respecto al tema de la Fórmula 1, eh, es que es impresionante las cifras, son monstruosas las cifras que se manejan en la Fórmula 1. Eh, hay una que me impactó particularmente, eh, la conocí ayer aquí en Barranquilla, 120 mil personas se movilizan eh, por, por cada... Por cada por cada carrera que se haga. Es decir, en el caso de la región Caribe, porque usted muy bien lo dice, sería Barranquilla, pues el epicentro, pero tendría que involucrarse Santa Marta, Cartagena, en general la región sí. Caribe. ¿Qué otras cifras de ese de esa magnitud se habla y se conoce, Ricardo, cuando se está hablando de la Fórmula 1? Como decir, ¿cuánto se le cuánto le produce a la ciudad, a la región, una un, sí. un premio de Fórmula 1?
1: Sí, o sea, lo que lo que te decía anteriormente, la, la, por ejemplo, México, México arroja unas cifras que están por el orden de los mil millones de dólares, unos impactos que son grandísimos. Pero como nosotros estamos hablando de cifras eh, de un mundo que, que uno dice para estas latitudes no existe, le pongo una, una pequeñez, una cosita chiquitica, chiquitica, con relación a lo que significan los costos de la Fórmula 1. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una, una botella, una de las tres botellas de champaña que estapan los tres pilotos en el podio cuando termina una carrera?
0: No yo no, tengo ni, no, tengo ni idea. no, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea.
1: Tres mil dólares. Doce millones wow. de pesos cuesta cada botellita. La botellita. Cada botella. Bueno, botella grande, no, no una botellita. Es una botella grande. Tres mil dólares. Entonces, imagínate de ahí para arriba cómo es ese taxímetro de la Fórmula 1. Es es verdaderamente grande. Eh, para arrancar el, el primer año que se hace la carrera es el costo más alto. Abu Dhabi. Gastó con Germantil, que más o menos... 2200 millones de dólares para hacer el circuito de Jazz Marina, donde se hace una de las últimas carreras de la temporada, 2200 millones de dólares en gastos solamente para hacer un circuito semipermanente. Eh, parte del circuito se utiliza como una de las vías de la ciudad, que es un proyecto muy parecido al que tiene o al que o al que anuncia Barranquilla, porque pues autódromos en Colombia no hay que tengan la certificación de nivel 1 para la Fórmula 1. Entonces, pues pues los impactos y, y el, el impacto y el beneficio económico y de imagen sería grandísimo, 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 claro. realmente sería grandísimo, tan grande que este, este, este año hay una discusión porque pues, claro. finalmente la FIA arranca, eh, la FIFA perdón, arranca en Qatar el Mundial de Fórmula 1 el, el perdón, el Mundial de Fútbol, el mismo fin de semana donde se corre la final de la de la Fórmula 1 y se van a cruzar los horarios y la misma gente del fútbol está diciendo que no es conveniente enfrentarse en las dos transmisiones tanto de la Fórmula 1 como de la inauguración del Mundial de Fútbol entonces son palabras mayores en impacto también de imagen mundial claro.
0: Ricardo, le tengo una última pregunta la plata o sea, invertida en la Fórmula 1 eh, o en una carrera eh, de parte de los privados ¿hay algo que le queda al Estado más allá de la ciudad?
1: sí claro hay impuestos, hay impuestos que se que se realizan, que se hacen para a través de las boleterías, a través de los derechos de televisión, a través de todo el comercio que se hace en torno de de, uh, de, de las carreras, y, y obviamente esto genera también una burbuja de sobrecostos costos en, en muchos aspectos, por ejemplo, hotelería y comida, eso genera una inflación típica de un evento de esas características que a la larga también significa ingresos económicos
0: para el país. Claro. Qué buena conversa. Don Ricardo Soler, director del programa de radio Autos y Motos, aquí en Blue, para que lo escuchen los fines de semana, ¿no, Ricardo?
1: Sí, señor, los sábados a las 11 de la mañana.
0: Qué, qué buena conversa, Ricardo, y gracias por traernos los daticos que mucha gente no conocía sobre lo que significa o lo que puede significar para Colombia tener un gran premio de Fórmula 1. Un gran abrazo.
1: No, por el contrario, muchas gracias a ti, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes, un abrazo, y pues bueno, ojalá se haga el gran premio de Curramba. Sería una cosa fantástica.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?